0: Hoy comenzamos una serie con, un, con un, una frase muy importante y es como una declaración de fe, Dios no está muerto, Dios vive, Dios no está muerto y aun cuando hablemos como, utilicemos un no y parte de lo que es una negación es para, para contrarrestar todo lo que por muchos siglos ha querido en la humanidad a Quitar esa esperanza de que existe un Dios vivo, de que existe un Dios vivo. Y es que en el principio Dios crea al hombre, nos creó al hombre, a la mujer y cada vez que Dios creaba algo, cuando usted lee el libro de Génesis y Dios veía al final tal vez de la tarde, al final del día y decía, y yo veía que era bueno, ¿verdad que sí? Y Dios hace, va haciendo, va, va, va restaurando la creación, y va creando nuevas cosas y Dios ve que es bueno y crea al hombre y a la mujer. Y Dios dice, realmente es bueno. Entonces la palabra y esa expresión de que, y todo era bueno y era bueno en ese momento, se repite varias veces en la Biblia, pero en el Génesis nos está hablando de lo bueno de ese momento de la creación, donde no existía el pecado, donde Satanás todavía no había aparecido, y no se había mostrado realmente, sino hasta en ese momento del huerto del Edén, porque Satanás siempre ha querido interrumpir los planes de Dios. ¿Sabes eso? Satanás, no solo en el comienzo, no en el, en el Génesis. Y déjame decirte, tú que estás comenzando nuevamente en tu relación con el Señor, tú que te estás levantando, tú que has decidido buscar a Dios, en cada comienzo, de tu, tú que has decidido levantar tu negocio, tú que has decidido levantar tu emprendimiento, tú que has decidido ordenar tu vida, tú que has decidido comenzar de nuevo, el enemigo siempre va a querer interrumpir los planes de Dios en tu vida. Debemos estar conscientes, pastor, pero yo pensaba, pues, quería buena noticia, deja al enemigo tranquilo. No lo llame, no lo invoque, no. La Biblia dice, el apóstol Pablo, no quiero que ignores las maquinaciones de Satanás. Y a veces vivimos, no vamos a vivir paranoicos. No, Satanás está vencido. Y debajo de los pies de la iglesia. ¿Para aquí no me creyeron. Satanás está vencido y debajo de los pies de la iglesia. Amén. Él está derrotado en la cruz del Calvario. Él ya está vencido y nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. No es para estar paranoico, no es para estar temeroso, ¡no! Satanás es un mentiroso, pero ya él está vencido, pero va a querer siempre con sus artimañas y sus mentiras, interrumpir el plan de Dios en nuestras vidas. Ahora yo descanso y creo, porque esto es una cuestión de fe, yo creo en la palabra cuando dice que la obra que Dios comenzó en ti, la va a perfeccionar y el Señor va a cumplir su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decirlo? El Señor cumplirá su propósito en mí. Ten paz. Ten paz. Pero Pablo dice, pero no ignores las maquinaciones del enemigo. No ignores que el enemigo está tratando de engañarte, ¿verdad? Interrumpiendo. La Biblia dice que Satanás vino para matar, para hurtar y destruir. Satanás no va a venir para prosperarte. Y si prosperas a causa de lo que Satanás está haciendo, te digo que luego te va a pasar una factura.
1: Que solo vas a poder pagar con tu alma. La cual tampoco te pertenece. Porque tu alma es de Cristo.
0: Él pagó en la cruz del Calvario por tu vida. Amén. Pero terminarás pagando tal vez con las cosas que más amas. Como tu matrimonio, con tus hijos, al ver a tus hijos perdidos. O al ver las cosas que amas. Como al alejarte de Dios y creer que no existe o matar a Dios en tu vida y tu fe. Y creer en las mentiras de Satanás. Esa ment Usted sabe que las mentiras de Satanás, pues no se evidencian así como mentiras de, de, de primer plano, en el primer momento. Para que exista esa mentira en la cual podamos caer, quiere decir que esa mentira se parece muchísimo a la verdad.
1: Muchísimo a la verdad, para que se pueda colar. Él llega y toma inclusive la misma palabra de Dios para cambiarla,
0: adornarla y ofrecértela como si fuese una verdad. Pero Él la está cambiando. Él la está cambiando. Él vino, y quiero que estemos claros, que vino para matar, hurtar y destruir. Satanás, el enemigo y el mundo no quieren nada bueno para ti. Aun cuando veas excelentes planes y aun cuando tú tengas tus planes, la Biblia dice que el Señor tiene mejores planes para tu vida. Así lo dice el Señor, planes de bien y no de calamidad para darte un mejor futuro. Pero a veces nos cuesta con nuestra impaciencia esperar en los planes de Dios y Satanás nos ofrece una salida rápida a nuestras necesidades. Satanás nos ofrece algo fácil. Porque venimos en una cultura de que todo es rápido, de que todo es fácil y de alguna manera estás matando y el enemigo está queriendo matar la fe en ti. Pero Dios mandó a su Hijo. Amén. Y aunque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, Jesús dijo, yo he venido para deshacer las obras de Satanás y para que tengas vida en abundancia. Amén. Así que cuando el enemigo está haciendo estragos en tu vida y está queriendo dañar tu vida y está queriendo matar tu fe y está queriendo desanimarte, Allí ten por seguro que está el Señor para deshacer las obras del enemigo y darte vida en abundancia. Amén. Yo lo creo. Pero necesitas tú creerlo. ¿Sí? Y ponerle un límite a Satanás. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y Satanás va a huir de tu vida. Va a salir de tu matrimonio, va a salir de tu casa, va a salir de tu finanza, porque el Señor trae un nuevo plan para ti. Necesitamos, hermanos, volver tal vez a lo radical, no lo, al fanatismo. Una cosa es ser radical, una cosa es ser un buen cristiano, otra cosa es ser un fanático. Alguien definió el, el fanatismo como expresar tu fe de una forma inadecuada en momentos inadecuados y en lugares inadecuados entonces eso es el fanatismo pero eso no quiere decir que para que no nos tilde de fanatismo ahora vamos a ser cristianos que permitimos que el enemigo destruya nuestras vidas y nos confunda con engaño y lo hizo en el Edén, mire cuando pensamos qué ha ocurrido en el mundo, ¿qué ha ocurrido tal vez en la humanidad como acontecimiento más grande? Mire, hoy en día están pasando muchas cosas a nivel mundial. Muchas cosas. Y hay cosas que marcaron la humanidad, marcaron en la historia, un antes y un después. Ciertamente. Las guerras mundiales. Y el temor a una tercera guerra mundial que parecía era el fin porque si se disparan estos cohetes y estas cosas con o vijas o, o, o bombas nucleares Dios mío que decían lo,
1: las personas adultas antes decía mi abuela Dios nos agarre confesado ¿Te ¿has escuchado esa expresión Dios nos agarre confesado ¿Okay?
0: las bombas en Hiroshima en Nagasaki cuando eso mira qué cosa tan impresionante tal vez pudiéramos hablar del hombre cuando pisó la luna Wow qué cosa tan espectacular pero el acontecimiento más grande de la humanidad es cuando Cristo vino y pisó la tierra. Como hombre, se hizo hombre, dejó su trono de gloria y vino a acercarse a nosotros. Eso fue el acontecimiento más grande, ¡qué espectacular! Ahora Satanás ha venido a engañarnos todo el tiempo, él ha querido en nosotros romper esa fe y las instrucciones que Dios nos ha dado, y lo hizo con Eva,
1: lo hizo allí en el huerto, y usted lo puede leer en la Biblia. Está allí en el Génesis. Cuando le dice, con que Dios les dijo. Con que Dios les dijo que no podían comer. Así fue la cosa.
0: No, lo que Dios quiere decir, mira, no, Dios, realmente Dios no le dijo la verdad. Es que el día que coman de ese árbol, ese día ustedes van a ser como Dios. Y van a conocer. Y van a tener el conocimiento del bien y del mal. Y le pareció, como usted lo lee en Génesis, le pareció atractivo, codiciable el árbol y la mujer comió y le dio a
1: su esposo. No voy a ahondar allí. Solo quiero recordarte que Satanás es el padre de la mentira. Y todo aquel
0: que es mentiroso, entonces pudiéramos concluir diciendo que también es hijo de él,
1: padre de las mentiras. ¡Wow! Y, tal, y, y, si, y si eso no te bastó, entonces la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y no solamente es decir mentira, creo que es vivir en una mentira. Es aparentar. Es disimular, tal vez, en algún aspecto, donde hemos permitido que Satanás
0: nos engañe. Ahora, durante toda esta serie nosotros vamos a hablar a propósito de que en este mes se celebra lo que llamamos la Semana Santa. Queremos hablar de que Dios no está muerto, pero queremos hablar desde su nacimiento hasta su resurrección, porque Cristo está vivo. Amén. Porque tenemos un Dios vivo. Y va a ser interesante ver todo lo que ocurría, las características y lo que ocurría durante, antes, durante el nacimiento de Jesús y luego de que nace y es un niño. ¿Qué ocurre y qué ocurrió? ¿Qué caracterizó
1: su ministerio? ¿Y qué debe caracterizar nuestro liderazgo? En todos los aspectos, no solo en la iglesia.
0: ¿Qué pasó en su muerte y por qué es tan importante y por qué es tan importante y determinante la resurrección de Cristo que nos permite decir y gritar ahora como en el video? Dios no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. El 21 de marzo del 2014, esto hace ya exactamente unos ocho años, se estrenó una película que se tituló Dios no está Muerto. El director Harold Cron presenta en la trama a un adolescente o a un joven estudiante devoto al Señor, creyente, con una fe que podríamos decir fuerte, hasta inquebrantable y él busca y le demuestra a su profesor la existencia de Dios. No sé cuántos han visto la película.
1: Creo que está, Dios no está muerto, parte 2 también. Hasta la 3. Está atrasado, pastor. Póngase al día, tarea para el pastor. Entonces, Dios no está muerto. El, 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 el profesor
0: quiere aplazar a este muchacho y avergonzarlo por su fe. Y él tiene una gran tarea de demostrar. Y ¿sabes qué? Aunque la ciencia, muchos piensan que la ciencia puede alejarte del Señor, mientras más tú estudias, mientras más Buscas en la ciencia, te das cuenta de que Dios es real y que Dios existe. Porque Dios creó la ciencia. Todo lo que ha sido creado ha sido por Él. Nada de lo que ha sido creado ha sido sin Él. Dios está en todo. Y grandes científicos han llegado a reconocer y a decir, realmente buscamos la ciencia y pensamos que Dios no existía, pero mientras más estudiamos y profundizamos, y tal vez mientras más conocedores somos, nos damos cuenta de que realmente no podemos negar la existencia de Dios, pero el mundo busca negar la existencia de Dios. El mundo va a buscar y ha buscado siempre negar que Dios existe y tristemente muchos siguen actuando desordenadamente aún sabiendo, conociendo que Dios es real. Esto es más triste aún. El mundo y lo que van a recibir nuestros jóvenes, los muchachos estudiantes, nuestros universitarios, es esa presión. Y muchos de nosotros los adultos la duda si realmente Dios existe, si realmente existe la vida después de la muerte o la vida después de esta vida. Y estudios científicos han revelado que sí existe, que sí existe al pesar tal vez tu cuerpo luego de morir, al pesar que el alma tiene un peso de personas que han relatado y todos han coincidido en que han muerto por un momento y han, y han sido revividos en un momento y confiesan y declaran lo que han visto. Y personas han hablado acerca de esto. Y hay estudios serios al respecto. Creemos en la existencia de Dios, pero muchas personas creen que Dios existe. Y viven sus vidas tan lejos de los principios del Señor y sus vidas tan desordenadas. Pero hoy cantábamos algo tan maravilloso, hermanos. Nosotros estamos aquí es por su gracia. Estamos aquí porque la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Dios permanece fiel, porque todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno, pero por gracia soy salvos, amén. Y estamos aquí no por ser mejores que otros, estamos en, aquí en el lugar donde Dios te haya colocado, por su gracia, porque aún siendo infieles, Él ha permanecido fiel. Y en su amor y en su fidelidad te llama a ordenar tu vida, te llama a vivir bajo principios, te llama a ser cónsono y coherente con tu fe, con tu creencia, con un Dios que te llama y te quiere bendecir. Y te quiere prosperar. Amén. Ahora Jesús viene como una promesa. Dios se hace hombre. Usted estudia la Biblia y nos dice que dejó su trono de gloria y vino y se hizo como uno de nosotros. Y experimentó todo lo que nosotros podíamos en algún momento sentir y fue tentado en todo, pero sin, pero sin pecado. Y Jesús nace como un niño, en un pesebre, de la manera tal vez más humilde, pudiéramos decir, sin un espacio para nacer. Y déjeme decir que esto de la humildad no tiene que ver con la pobreza. No, ay, es que José no tenía cómo solventar esa situación, José no estaba preparado, José no trabajaba, le iba mal el trabajo, lo agarró la crisis, la devaluación, la hiperinflación. ¡No!
1: No, que María era una muchacha muy pobre, que no tenía, ¡no! No nace en un pesebre para hablarnos de su condición económica. Nace en un
0: pesebre porque hay unas circunstancias, un contexto geopolítico Tenían que encensarse según las leyes allí. Tenían que viajar, empadronarse. Y llegaron a, a, a donde, donde, de donde ellos eran, llegaron a, a, a censarse Y aunque ella estaba ya esperando en sus días o en sus semanas, tuvo que hacer el viaje con José. Y cuando aparece la opción del pesebre es porque ya habían tocado las puertas, se habían ido tal vez a las posadas, habían buscado lugares. Y que increíblemente tampoco ninguna casa, un hogar, o un pariente, un familiar, pudo recibirles en ese momento. Y usted sabe también que los momentos de alumbramiento ya ahí no se puede esperar. ¿Verdad que sí? Quienes conocen de esto y las damas que les ha tocado dar a luz a sus hijos de una forma natural, sabe que cuando eso toca, toca. Cuando llega, llega. Y aunque no quieras pujarte, Cuánta
1: el año antepasado tenía yo cerca del del ambulatorio de nuestra ciudad del centro
0: asistencial y viene un carro como loco. Yo tuve que apartarme. Y yo decía, Dios mío, esta gente se maneja mal. Que es posible, pero yo veo que cruza y se mete para el ambulatorio. Yo iba para el ambulatorio y se atraviesa ese carro. Pero mire, es una cosa impresionante cómo entró, cómo cruzó, cómo se. No creo que se haya estacionado. ¿Cómo se detuvo allí frente a... Y corriendo esta mujer pegaba a gritos a la que estaba dando a luz. Y sale un camillero y sale y llaman a los doctores y la mujer dio a luz allí.
1: La persona que la llevaba era otra mujer. Impresionantemente. Gracias a Dios no
0: era el esposo. Usted de esos esposos que pensamos y somos... Pero ¿estás segura?
1: No serán gases, no será lo que comiste. No sería el antojo de la, de la arepa de chicharrón. ¿Mm? Y del helado con sardina. No sería esas cosas. Seguro. No fueron las 20 empanadas que te comiste. Bueno, ya voy a prender el carro. El carro tiene la batería mala. El carro te es despichado.
0: No, no. Nosotros nos quejamos mucho cómo manejan las mujeres, pero yo creo que podemos darle un aplauso. No la conozco, pero esta señora manejó como toda una chofereza. Dios mío, no llegó a introducir a esta otra persona para que diera luz allí. Dio a luz en su carro. Pero es que cuando toca, toca. Y le tocó a María. Y Dios no está hablando aquí de la humildad. Desde un principio, desde un comienzo, al dejar su trono de gloria y venir y hacerse como uno de nosotros para habitar con nosotros y cumplir la promesa de redención que le había hecho a la mujer allá en el Génesis cuando le dijo, tú la herirás en la cabeza, tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Por eso, como decíamos en un principio, Satanás está debajo de nuestros pies. Está derrotado. Y fue derrotado por el Señor Jesús. No hubo un lugar para recibir a Jesús. Se nos enseña entonces un pues, aspecto de humildad, una característica de humildad. Escoge una madre humilde, una muchacha a una joven. Tal vez de una línea sí, genealógica, de la tribu de Judá, de la tribu real. Pero que en ese tiempo no era reconocida como una princesa. No. Había pasado todo este tiempo de monarquía, dentro del pueblo de Israel, pero ella venía del linaje de David. Y José venía del linaje de David. Pero en la humildad de esta muchacha, Dios vio y halló gracia delante del Señor, esta mujer. Para conseguir una madre con humildad y preparar un escenario, Dios de humildad, para enseñarnos la humildad, que no importa nuestros títulos y cuán grande Verdad, tengamos un estatus alto dentro de la sociedad, hay circunstancias que nos van a traer a prueba en nuestro corazón y en nuestra actitud, y si sí, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, eres muy inteligente, eres muy notable, en otros áreas y contextos fuera de la iglesia, eres el Señor, eres el don, eres la doña, eres la señora. Pero hay circunstancias en la vida que, por las cuales vamos a
1: pasar para que nuestra humildad sea y nuestro carácter sea trabajado. Y Dios nos muestra que si Él es humilde, ¿por qué nosotros no vamos a poder ser humildes? No te estoy diciendo que no celebres
0: el baby shower. No te estoy diciendo que no busques la mejor clínica para tu esposa dar a luz. No te estoy diciendo si quieres hacerlo de la revelación de, de sexo. No, no, no estoy refiriendo a nada de eso. Estoy refiriendo es que habrá aspecto de tu vida donde vas a
1: demostrar que eres un hijo de Dios siendo humilde. Porque los hijos de Dios, una característica que debemos tener es la humildad. Amén.
0: Y aun cuando no pudo celebrar todo esto y hacer algo así apoteósico, si sí había un reconocimiento profético sobre él, y habían unos hombres sabios siguiendo una estrella, y llegaron hasta donde él había nacido para traer oro, incienso, mirra y reconocer. Que había nacido el Mesías. Y el Salvador. El Señor no le faltó nada tampoco. Como a ti nada te faltará. Porque Él es tu pastor. Amén. Pero aún así venía con el peso en los hombros. De traer la salvación. Era un niño. Era pequeño. Indefenso en ese momento. Rodeado de mucha humildad. No nació como deberían nacer los reyes. Según nuestra cultura. Y según nuestra creencia. Entonces la gente veía a Jesús, no lo veía como el Mesías prometido, en la forma tan humilde y sencilla que él era, y lo que se hablaba acerca de él, y decían que era de Nazaret, y mira como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 45 a 47, lo tienes ahí en pantalla, puedes leerlo conmigo, míralo como lo dice, Felipe a a él y le dijo, hemos hallado, hemos hallado a aquel de quien se escribió, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Toda esta parte para sacar... ¿Verdad? En las características de una persona apegada a costumbres, a normas, a principios, a una religión, tal vez.
1: Pero quiero tomar estas palabras cuando dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? De lo vil y lo menospreciado,
0: dice la Biblia, tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabes? De lo vil y lo menospreciado. No se trata de creernos más que otros. No se trata de creernos menos que otros. Se trata de creer que aún con nuestras limitaciones, Dios puede hacer algo grande. Se trata de creer que Dios escoge aún de los humildes para mostrar su gran gloria. Amén. Y aún cuando no estemos más al centro, a ¡ah, la capital! De la ciudad o más en Barquisimeto y viviendo en Caudares, podamos decir: Oh, no soy de Barquisimeto, hermano, somos orgullosamente de Caudares. Y esta iglesia, Dios la ha puesto aquí para glorificarse a Él. Amén. Y Dios lo va a hacer.
1: ¿Sabes qué necesitamos,
0: iglesia? Ser
1: humildes. Ser humildes. Y al humilde, Dios lo exalta. Y en la medida que Dios nos exalte, tenemos que
0: seguir siendo humildes. Amén. Tenemos que seguir siendo humildes. de que Dios va a bendecirnos de una manera muy especial como congregación. Amén. La gente da encaudare. Encaudare. Porque así es el Señor. De Nazaret. Pues de Nazaret, una ciudad que ni en algún momento ni aparecía en el mapa. Que una cosa tan tan fuerte, tan tan ignorada, esta ciudad, tan pequeñita, este pueblo, que ni siquiera en algún momento se, se, se tomaron la molesta de colocarlo en el mapa. ¿Quién va a ir para allá? ¿Quién va a ir para allá? No, no se necesita, cuando se vamos a poner las grandes ciudades, las, las ciudades de renombre, vamos a poner los que son importantes. Hermano, Dios siempre enseñándolo. Porque es que el único que le gusta sobresalir muchas veces, ese sí hace bombos, mire, de todos, bombos, platillos, es el enemigo. Es el enemigo. Orgulloso. Su orgullo lo llevó a ser, ¿verdad? Sacado del reino de los cielos. Su orgullo, su prepotencia. Dios le dio tanta belleza, le dio tantas habilidades. En un momento quiso ser igual a Dios y sentarse en el trono del
1: Señor. Ten cuidado, no importa cuántas habilidades tengas, cuántas destrezas.
0: Es el Señor quien te las dio. Y el Señor te las dio para servirle a Él. Para que tú mengües y Él crezca. Y el nombre del Señor sea glorificado. Amén. A Él le gusta. Y Él va a ofrecer, mira, como cualquier vendedor que tiene una competencia, te dice, yo te lo dejo más barato, yo te lo dejo mejor, es mejor mi producto. Es como una competencia en ese sentido. Y Satanás tratando de utilizar la mentira para engañarnos, y vendernos lo más barato en nuestras vidas. Alguien alcanzó una meta hace poco y lo felicité. Y le, dice, y le dije, sé que te costó, wow, pastor, wow, qué esfuerzo, pastor. Fue una cosa, wow, estoy feliz de haber terminado. Pero wow, cómo me costó, te quejaste en algún momento, sí, pastor, fue muy duro, fue muy fuerte. Y yo dije, bueno, pero es que las cosas buenas tienen que ser así.
1: Son alcanzadas con esfuerzo. Lo bueno es alcanzado con esfuerzo. Amén. Y cuando Dios presenta
0: la tierra prometida delante, Josué le dijo, te mando que te esfuerces y que también seas valiente. Amén. Porque lo que viene es grande. Y si tú quieres una grande bendición del Señor, entonces tienes que ser esforzado y valiente. Amén. No puede ser así nada más. El enemigo siempre va a querer me engañarnos, mentirnos como engañó a la mujer, allí en el Génesis, capítulo 1, versículo 3. No lo voy a leer, voy a seguir adelante. Conocemos bien la historia, pero ahí el enemigo
1: le dice, ¿Con qué Dios te dijo? Mire, ahí vemos la caída del hombre en el Génesis. Ahí en
0: ese versículo, donde la mujer codicia, ve y le da a su esposo y desobedecen a Dios, ahí el hombre cae pero viene de parte de Dios una promesa de salvación. Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué dice Isaías 7.14? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, Dios con nosotros. Quiere decir que Dios está con nosotros y todo esfuerzo de Satanás queda derrotado, destruido. No va a ser lo suficiente porque Dios está dispuesto a cumplir una promesa de salvación en tu vida. Amén. Y lo hizo a través de Jesús. Y viro Dios y está con nosotros. Dios nos da entonces una lección de humildad bajando de su trono. Y aquí empieza, mire, como una guerra declarada entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el enemigo. El enemigo siempre va a querer matar tu fe. Y de alguna manera hacerte creer que Dios no existe, que Dios te ha olvidado, que Dios no se ocupa de ti que Dios está muerto. Y en algún momento puede venir esa duda a nuestras vidas. Eso de estar pensando y meditando en el futuro, en la eternidad, será verdad, en la muerte, en la vida, será verdad. Mira lo que dice Mateo
1: 2. Este versículo 13. Dice, después que partieron ellos,
0: sea eh, aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Llegaron los magos del oriente, los sabios, llegaron primero donde Herodes, llegaron a la realeza, llegaron a las personas de influencia, llegaron al mar y dijeron, ¿dónde ha nacido? que estamos buscando, su estrella hemos visto es el Mesías, es el Rey de Israel ¿cómo? dijo Herodes si aquí estoy mandando yo si estoy gobernando yo y les dijo, bueno, cuando lo encuentren vienen y me, me dicen dónde está como la supuesta intención de ir también a rendirle la adoración o reconocimiento al Rey de los Judíos sin embargo los Sabios del oriente no se devolvieron al palacio de Herodes ni le informaron del hallazgo del niño Mesías. Pero un ángel se le apareció a José. Y vemos esa particularidad en José que Dios le
1: hablaba. ¿Sabes por qué Dios le habla? Porque Dios está vivo. ¿Amén? ¿Y sabes por qué Dios te habla? Porque Él
0: es real y Él está vivo. Y así como Dios le habló a José a través de un ángel, Dios nos habla a través de su palabra. Y también Dios nos habla de muchas formas y diferentes maneras. Algunas de ellas son los sueños, pero también audiblemente Dios te puede hablar. Algunos predicadores dicen que Dios no habla audiblemente. Tal vez lo dicen porque no lo han experimentado. Dios me ha hablado audiblemente en mi vida y yo te puedo decir Dios habla. Amén. Dios habla porque Él está vivo. Amén. Y se comunica con nosotros, sus hijos. Dios lleva a cabo ese plan respaldado por su Espíritu Santo desde el momento en que el ángel se le aparece a María para decirle, bienaventurada, que iba a ser la madre del Mesías hasta el final. Quiere decir que Dios, cuando tiene un plan con nosotros, mire, Dios lo va a cumplir. Diga conmigo hasta el final. No creas que Dios te ha abandonado a medio camino. No creas que Dios te ha abandonado al, al principio. No creas que Él no te ha abandonado. Él tiene un plan y tiene un tiempo perfecto porque el tiempo del Señor es perfecto. Y su voluntad es agradable y es perfecta. Amén. Necesitamos esperar. Necesitamos esperar. Necesitamos esperar. Y mira, Dios tiene un plan. Dios habla. Y a lo que nosotros nos estamos enfrentando el día a día, y nuestros hijos, lo que estamos viendo a través de las redes, está apuntando
1: a que nosotros en algún momento creamos que Dios no existe. Creamos que Dios está muerto. Hace unos cuantos años, unas cuantas lunas, como dirían unos por
0: allá, comencé a estudiar presencialmente en la universidad.
1: Y una de las materias que ves en una carrera de humanidades es filosofía. ¿Cuánto la vieron? Ves filosofía. Y te habla de todo aquello que los sabios
0: y filósofos han escrito. Y en algún momento pareciera que el trabajo del profesor no es solo cumplir con un, penso, un programa de la materia, sino hacerte dudar de la fe. Y preguntó: ¿Quiénes creen en Dios? M llegar a una universidad siendo oh, nuestros muchachos jóvenes y estar allí, le pregunté: ¿Quiénes creen en Dios? Y por mucho tiempo te ha dado vergüenza y pena decir que eres cristiano, identificarte como miembro de una congregación y llega el profesor que pueda aplazarte la materia y dice:
1: ¿Quiénes creen en Dios? ¿Quiénes usan ese resorte? Esa ayuda. Vienes cuando
0: rezan o cuando oran, usan ese resorte psicológico. Así le llamaba él a Dios. Así le llamaba a él nuestra fe. O nuestros momentos de oración. Y nos hacía unos exámenes, hermano. Una cosa que tú realmente tenías que leer. Todo lo que decía Sócrates, Platón y toda esta gente. Hasta Freire, Nietzsche, todas esas cosas. Leer acerca de la existencia o no de Dios y argumentarle y contestarle bien pero no era una pelea de agarrarse con él para demostrar que era Dios, no la idea era mantener tu fe y sus exámenes eran una pregunta para que tú de una idea que tú ibas a empezar a escribir a partir de ella y si escribías mal según él entonces estabas y cuando comenzaba y ponía la pregunta y decía antes de comenzar ¿Los
1: cristianos ya usaron su resorte psicológico? ¿Ya para que Dios les ayudara? Y yo decía, este hijo del diablo. <risa> Te reprendo, Satanás, lo hubiese dicho yo
0: en la clase. Tal vez eso es ser fanático. No es el lugar, no es la forma, no es el momento. Y hey, yo dije, Señor, dame sabiduría, que es lo que este hombre quiere. Y así fue examen tras examen y corte tras corte. Donde él, la ciencia, la medicina, lo que veíamos de medicina en clase, especialmente nosotros, los psicólogos, apuntaban muchas veces sus profesores y facilitadores a que Dios no existe, que esto es ciencia y esto es lo que existe. Wow. Entonces tú te enfrentas y nuestros muchachos se enfrentan, aún no estando en la universidad, se enfrentan a ese ataque hay mucha gente que hoy dice que ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios la vida es una sola hay que gozarla aquí y ya y te mueres y ya y se murió y se acabó somos una energía ¿verdad? y la energía se transforma no sé cómo es que dice la gente por allí y lo que somos es una energía y otro peor que dicen que vamos a reencarnar en una cucaracha en un, un qué sé yo y que y tenemos el karma y después del karma y entonces de ahí vamos y si tú te portaste bien entonces reencarnas en algo bueno y si no, reencarnas en otra cosa. Esa es la creencia. Hermanos, pero yo les puedo decir algo. A aún siendo joven, uno puede tener una fe inquebrantable. Amén. Aún siendo joven, tú puedes tener una fe firme. Como la fe de los jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Que por no cumplir con un edicto del rey y inclinarse delante de esa estatua... ...eran echar al horno de fuego y no se retractaron de su decisión. Una fe tan inquebrantable, increíble, que Dios existe... ...que dijeron, nuestro Dios puede salvarnos de ese horno. Pero yo no veo solamente esa fe, veo la, la otra parte de esa fe. Es decir, ¿y si Dios no nos salva? Esa expresión quiere decir que si Dios no hace, si no obra a mi favor... Si Dios no me resuelve el problema, si Dios no me restaura el matrimonio, si Dios no sana mi enfermedad, si Dios no me prospera económicamente, si Dios no me contesta la oración, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo un Dios vivo. Amén. Esa es la fe. Y esta fe Dios nos la muestra en la palabra a través de jóvenes. A través de jóvenes, a través de adolescentes, a través de jóvenes que estudiaron, jóvenes que conocían, jóvenes que habían leído, jóvenes instruidos, jóvenes que conocían otro idioma también, y les fue cambiado su nombre, sus nombres de pila sus nombres hebreos.
1: Y estaban en un lugar, estaban en el palacio, estaban en un ambiente, alto tal vez, tomando en cuenta los niveles de los estratos sociales. Y se debía a su preparación. No es que Dios eran los favoritos del Señor. Y
0: aún cuando estos años y esta crisis de tantos años en Venezuela. Nos haya quitado la esperanza de que nuestros hijos estudien. Y a los muchachos de que estudien. Yo les digo estudien. Porque sus esperanzas no la pueden poner en un país. Su esperanza no la van a poner en un gobierno. No la van a poner en una década. Vamos a poner nuestra esperanza en Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Escuche bien y puede decir, voy a estudiar mejor este país, si Dios mejora este país o si no lo mejora igualito. Porque voy a cumplir un propósito, porque voy a prepararme, porque voy a capacitarme, porque sé que con todo lo que me prepare y me capacite, igual dios todas esas cosas, las
1: voy a poner en las manos del Señor para que me use. Necesitamos animarnos, pero va a venir la presión. La burla, el bullying a nuestros jóvenes, a nuestros hijos por ser cristianos. Pero yo creo en un Dios que creó la ciencia, que está por encima. Y ¿sabes que Una de las
0: últimas clases que más me gustó de filosofía. Y me encantó, empecé reprendiendo al diablo en esa primera clase, internamente. ¿Verdad? Pero terminé dando gloria al Señor. Cuando luego de que tú revisas a todos estos teóricos y filósofos, hay que reconocer, la ciencia reconoce, la filosofía reconoce que existe un motor inmóvil. Pastor, ¿qué es eso? Ellos reconocen que alguien tuvo que haber hecho todo esto, que alguien tiene que hacer que esto gire, que esto funcione, que hay algo que mueve. Y dijeron, tiene que existir detrás de todo lo que hemos descubierto Algo que no hemos visto, que no creemos O que no, lo hemos, o no es visible para nosotros O que no lo hemos descubierto Es un motor inmóvil que mueve todas las cosas Y yo había escuchado hablar de Jehová Gire. Yo había escuchado hablar de Jehová Nisi Había escuchado de Jehová Tusteno Había escuchado de Jehová Shalom, que él es mi paz Pero no había escuchado de Jehová El motor inmóvil que mueve todas las cosas Porque él es real, él existe Y la ciencia no lo había reconocido Dios es ese motor inmóvil que mueve todo, hermano. Y yo decía, ¡Gloria a Dios! Tal yo como la viejita de cuarto de guerra. ¿Cuánto vieron cuarto de guerra? Cuando esa viejita alaba al Señor y dice, ¡Wow! Mi Dios es poderoso, dice, ¡Mi Dios es poderoso! ¡El diablo está vencido! ¡Wow! ¡Qué viejita tan pentecostal! Y tú sales, ¡Sí! ¡Sí! ¿eh? Con esa victoria, y que no ha visto Cuarto de Guerra, véala, una y otra vez. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ve a Cuarto de Guerra. ¿Tienes problemas con tus hijos? Ve a Cuarto de Guerra. ¿Tienes problemas en tus finanzas, Ve a Cuarto de Guerra. Y permítele a Dios hablarte también a través de la película, porque Dios habla de diferentes formas. Y de diferentes maneras. Y sabes que va a suceder al final de tu prueba, de tu problema, de tu angustia, vas a decir, ¡Señor es poderoso! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Señor? En la universidad tuve una de las más grandes experiencias espirituales que yo he tenido. En algún momento se las he contado. Una de las más grandes experiencias espirituales. Que tal vez pensé vivirlas en un encuentro, también las he vivido. Y vivirlas en mi devocional, las he vivido aquí en la iglesia... Las he vivido, pero una de las experiencias más grandes espirituales que yo he tenido, la viví en la universidad, donde se me decía que Dios estaba muerto, que Dios no existía. Y fue un día saliendo de la universidad, y que conocen parte de la universidad, esos estacionamientos grandes, donde uno tenía que caminar y caminar para llegar hasta su vehículo, o a la salida de la universidad. Entonces salgo caminando de mi clase. Y cuando voy en los pasillos, voy a entrar a, a, a todo el espacio del estacionamiento,
1: comienza alguien a caminar a mi lado. Y comienza a erizárseme todos mis vellos, mis cabellos, no recuerdo si lo tenía más largo, pero tenían que estar así, pinchudos. E inmediatamente identifiqué la presencia del Señor conmigo. Pero no
0: solo la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amo al Espíritu Santo. Cuando Dios se manifiesta y está con nosotros Él. Es sentir cuando el Señor te habla. Pero qué cosa tan espectacular cuando Dios se revela a tu vida como un padre. Y comencé a sentir al Señor caminar. Extendí mi mano. Y sentí que el Señor tomó la mía. Hermano, yo no sé si la gente que se dio cuenta o me vio, o yo disimulé muy bien. Yo no sé qué pasó en ese momento. Si yo caminaba así como en las nubes. Yo llegué y enlentecí mi paso. Y, y no sé, era como con los ojos cerrados al mismo tiempo abier abiertos caminando hacia mi carro. Y eso duró mucho tiempo. Y caminé, y caminé. Cuando llegué al vehículo, no quise entrar al vehículo ni abrirlo porque dije porque pensé que hasta ahí Dios me iba a acompañar. Y quería disfrutar eso, esa presencia. Y fue algo tan hermoso. Y comencé a caminar y le pasé por un lado al carro y seguí caminando. Y caminé, y caminé, y caminé hasta la salida de la universidad. Y allí dejé de sentir esa
1: presencia. Y le pregunté al Señor porque tú le puedes preguntar al Señor, y Él te contesta,
0: y me devuelvo, abro mi, mi carro, me monto en el carro, y le digo, Dios, ¿por qué hiciste esto? Y el Señor me contestó y me dijo, Rogelio,
1: tu papá nunca pudo llevarte a la escuela, y yo hoy quise acompañarte en la universidad.
0: Y ha sido una de las experiencias más hermosas que yo he tenido.
1: Y yo te puedo decir, como universitario que fui, como un hombre que fui, joven, voy así como el Pablo, y ahora envejecido.
0: Bueno, no he visto justo desamparado en su simiente mendigando pan. Pero como un
1: muchacho que fui, como un pastor hoy en día, como un universitario que reprendió a un profesor de filosofía. Te
0: puedo decir, Dios no está muerto. No está muerto y es mi Padre. Y es el tuyo también. Amén. Es el tuyo también. ¿Sabes qué? Porque
1: el Padre envió a su Hijo. Y si tú no has tenido una experiencia así, mira, tranquilo. Primero se cree por fe. Y él es real. Y Tomás tampoco creía. Y
0: hasta que el Señor se le presentó y metió sus dedos en sus manos y en su costado. También lo creyó. Y el Señor dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y sí, qué espectacular hubiese sido existir en esta época y ser unos discípulos. Ser un Pedro, ser un Juan, ser un Jacobo, ser un Natanael. Ser uno de ellos. Pero la Biblia me dice que hoy yo soy más bienaventurado porque aunque no caminé en ese momento con Jesús, creo que Él es real y que está vivo. Porque es por fe, porque la salvación es por fe. Porque tú crees que el Señor está y estás esperando que el Señor se te revele, te hable, te diga para que puedas creer. Yo te invito en esta mañana a creer que Dios no está muerto. Y luego de tu fe, Dios va a manifestarse a su vida. Amén. Y Dios va a responder, porque él va a ver tu fe? Porque sin fe es imposible agradar al
1: Señor. Termino con esto. Juan 3, 16 al 18. Yo quiero que usted se ponga en pie. Juan 3, 16 al 18. Este es un versículo que... Yo creo que aún todo el
0: mundo lo conoce. Aquellos que niegan la existencia de Dios. Aquellos que viven su vida desordenada aún creyendo que Dios existe. Aquellos que en algún momento han visto este versículo en una pared, en un aviso, en una tarjeta. O lo han escuchado en una campaña o una iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su... Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios en esta mañana no te está condenando, ni nos condena, por nuestros pecados, por nuestra condición. Dios no nos juzga, no nos señala Dios pudiera decirnos en algún momento Quien esté libre de pecado Que lance, que juzgue, que señale Y va, te vas a dar cuenta Que nadie te va a acusar Nadie te va a señalar Quien te acusa es Satanás Que te hace sentir verdad, Que no eres digno pero quien te hace sentir en algún momento mal y redarguido es el Espíritu Santo que está en ti y te dice hijo, hija, ven quiero ayudarte quiero salvarte quiero enseñarte quiero revelarme como un padre porque no vino Jesús a condenarte y ninguno de nosotros deberíamos venir a condenar a nadie Jesús vino en carne y está vivo para
1: salvar este mundo para que tú seas salvo por él